0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast cala de cala Mariana e com o que ninguém se calou esta semana, com o Big Brother Famosos.
1: Epá, Cala-te Mariana. Mariana! E
0: eu que nunca vi Big Brother, que nunca vi Casa dos Segredos, o único reality show que eu vi, pelo menos português, foi o da quinta, vi a gala do Big Brother. E mais à frente vou-vos contar aquilo que eu achei da gala, aquilo que eu estou a achar deste programa, Vi porque como ia, entrar, como ia entrar o Bruno de Carvalho, o meu pai e o meu irmão estavam todos chitados. Queriam bem ver a gala, queriam bem ver se ele ia entrar, queriam bem ver como é que ia correr o programa. E epá, eu não sei o que é que se está a passar com o meu irmão, ele virou completamente outra pessoa. Se ele sabe sequer que eu estou a gravar este podcast neste momento e que estou a falar sobre ele, ele vai-se passar. Mas ele é aquele tipo... De velhinha, que está sempre a ver a TV e a reality, aquele canal que está a passar 24 sobre 24 horas, o Big Brother, ele está sempre lá a ver. Isto era uma coisa que eu nunca achei que fosse acontecer e aconteceu. Ele, já, ele chega a estar no Discord com os amigos, a comentar aquilo que está a passar dentro da casa, portanto eu não sei o que é que o meu irmão se tornou. E se quer dizer alguma coisa sobre esta edição, apesar de ninguém estar a gostar, não é? Pelo visto até agora. Aliás, até agora só tenho, vi... tenho visto mais pessoas a dizer mal do que bem, mas pronto, já lá vamos a essa parte. E é pá, não sei, não sei o que é que se passou aqui em casa, mas ele vê tudo. E eu às vezes também vejo um diário ou outro só para ir percebendo o que é que está acontecendo. Mas já lá vou ao pequeno resumo. Para quem não viu. E para quem quer estar a par, não muito, mas assim só por cima, eu já vou passar a explicar. Prometo não vou ser aquelas pessoas escantes que só falam disso. Um, vou só dar-vos um contexto para vos pôr dentro da cena e para vocês não precisarem de ver, porque a verdade é que vão perder muito tempo da vossa vida. Por favor, não seja o meu irmão que está 24 sobre 24 horas no canal 99 da Mel. Portanto, já. Yeah. O que é que vamos falar no episódio de hoje? Como tema principal, como tema de pesquisa. Voltei aos temas de pesquisa, não é? Que eu estava um bocadinho... Uh, Desleixava em trazer temas realmente de pesquisa O episódio de hoje vai ser sobre o dinheiro Foi um tema que eu me lembrei de pesquisar Porque acho que é um tema interessante E há muita coisa que se calhar as pessoas não pensam sobre este tema E que era importante pensar E há muitas informações e curiosidades que eu vos quero aqui trazer E quero falar convosco uh, Portanto acho que é um tema giro Não estou super bem preparada Mas tenho aqui algumas pesquisas feitas Que claro está que eu acho que podem ser interessantes eu acho que o melhor deste tema é mesmo depois a opinião que eu vou tecer em relação ao assunto, ou seja, a minha reflexão filosófica. Eu só depois de gravar o último episódio é que eu percebi que eu não fiz qualquer tipo de reflexão filosófica, mas o episódio ficou bom, um, mas só depois é que eu percebi. Ai, ah, a preparação destes episódios não é verdade? É verdade, sim senhora. E que mais é que eu vos tenho para falar? Posso começar por dizer, portanto, já, já vos disse que vou falar sobre o Big Brother e já vos disse que vou falar sobre o dinheiro. Posso-vos começar por dizer como é que foi esta minha primeira semana de 2022, não é? A primeira semana de janeiro. É pá, comecei logo segunda-feira a dar tudo, tipo, domingo programa... Sábado e domingo, não é? Que é o dia 1 e 2 de janeiro, são aqueles dias tipo não se fazer nada, né? E domingo programa é a minha semana toda porque tenho uh, três testes esta semana. E tinha que estar a dar-no dura estudar, ainda tinha um trabalho para fazer. Portanto, estou-me a sentir como quem está na faculdade sente, não Eu acho que, como agora puseram algumas escolas de básico e secundário uh, com este regime por semestres, nós agora começamos a perceber a cena da faculdade de o mês de janeiro é caótico e não ter férias de Natal, porque... Se calhar para as pessoas que estão em períodos, não vão já começar a próxima semana a ter avaliações, não é? Não faz sentido porque é um novo período, acabaram de receber as vossas notas. No meu caso, não, porque as minhas notas vão sair no final de janeiro e até não sei se eles não vão adiar porque eles estão a querer fazer isso. Então eu tenho avaliações para a semana porque é como se fosse uma semana normal, é como se fosse uma semana a seguir àquela que eu tive em dezembro. Portanto está caótico. Ainda por cima. Uh, vai sair vlog no canal desta semana depois se vocês tiverem curiosidade em ver não sei ver quando é que vai sair, mas há de sair um, eu tive que fazer um trabalho e depois eu enviei e depois a professora disse que, que eu não estava de acordo com o que ela queria tive que refazer o trabalho toda outra vez e, epá, está mesmo caótico eu tenho estar todos os dias a fazer imensa coisa todos os dias não tenho saído de casa, portanto eu tento cumprir a cena da semana de contenção, não é? a suposta semana de contenção e um, e uma coisa muito pouca aconteceu esta semana, mas claro está também, é parte da razão depois disto está tudo caótico, porque a minha avó finalmente veio para cá, veio para casa, eu contei-vos assim por alto aquilo que estava a acontecer, entretanto não vos fui dando mais updates, mas muita coisa aconteceu, portanto para quem não sabe a minha avó foi operada, a coisa não correu bem e ela ficou um mês no, um mês no hospital e eu estive a ler nos papéis e aquilo uh, diz que esta é uma operação de baixíssimo risco, que é tipo, entre 0,4% a 5% de haver complicações depois da operação, que aquilo que aconteceu à minha avó foi tipo 1 um em 1 um milhão. E ela está sempre a brincar, a dizer que afinal ainda teve sorte a alguma coisa. Interessante é que aconteceu lá está muita coisa. Uh, apareceu... Uh... Apareceu, não? Ela apanhou uma bactéria no hospital. Uh, ainda houve um caso de Covid na enfermaria, só que do lado dos homens onde ela estava. Então, durante uma semana, ela não pôde receber visitas. E a minha mãe, que estava aí a visitá la quase todos os dias, não pôde ir lá visitá-la. Portanto, muita coisa aconteceu. Mas finalmente ela já está em casa e está a recuperar. Uh, ela cada vez fala. Ai. Ela cada vez fala mais, apesar de se cansar muito a falar e está a ser toda, pronto, toda uma nova adaptação. Ela vai ficar aqui em casa uns tempos connosco e eu também tenho que estar bastante tempo com ela. e um... Mas ela está super independente, ela faz tudo sozinha. Ela come sozinha, ela anda, tudo. Ela quer fazer as tarefas cá em casa, portanto, ela nem precisava de nós, mas só por uma questão de segurança e até mesmo para nós depois não ficarmos preocupados, ela tem estado aqui connosco, isso obviamente é muito feliz para mim porque estava mesmo a deixar maluca ela estar ali sozinha naquele hospital todos os dias e... Pá, é um sufoco... Uh, e é mesmo bom vê-la melhorar aos poucos, uh, a já conseguir comer, enfim mas já há tempo a falar sobre algo que provavelmente tipo, não tem nada a ver connosco mas é mesmo para dizer que as coisas estão-se a alinhar ou seja, pá, não é que 2022 tenha começado da melhor forma tipo, logo no primeiro dia houve cenas que aconteceram mas está a ir aos poucos melhorando, percebem? Uh, tá a é surgir aquele meme, ah, acho que afinal de 2023 é que vai ser o meu ano, porque este começou tão mal que já estou a ver, mas sim, vamos tentar ser um bocado mais positivos, eu contei-vos que estava a fazer aquela cena do jarro e que tenho tal aí pôr lá papelinhos com as coisas boas que me vão acontecendo, vamos tentar olhar para o lado positivo das cenas, é isso que eu também quero tentar fazer, mas bom, passando então para o Big Brother, eu vou-vos basicamente relatar o que aconteceu na gala, portanto, Primeiro, eu, só, eu, só, eu como não o vejo, nem nunca vi, eu só quero fazer uma pergunta, uma ou duas perguntas para as pessoas que veem, porque eu não achei normal, eu quero perceber se isto é uma cena normal e recorrente. Então a pipoca está sempre no telemóvel, a pipoca mais doce. Ela estava no programa e filmava... Estava na... ela no telemóvel e depois o é que eu percebi... Porque eu e o meu irmão fomos ao Instagram dela perceber... Ela estava constantemente a publicar histórias daquilo que estava a passar. Ou seja, ela é contratada para ir lá, não para falar... Mas para publicar aquilo que está a acontecer. Estranho? Não é estranho? Eu achei isto estranho, mas pelo visto isso é uma cena normal, não é? Pagam para ela, metendo... para ela publicitar o programa no Instagram. Acho que basicamente é isto. Mas pronto. Pensando isso à frente... Porquê é que ninguém está a gostar deste Big Brother? Porque ninguém se conhece. É um Big Brother famoso em que, epá, estão ali três gatos pingados que até são mais ou menos conhecidos. Se não fosse sobre onde gravar provavelmente aquilo nem teria metade das audiências que tem. Acho que aquilo teve milhares de audiências ainda por cima. Aquilo está sempre a coincidir com os horários dos debates e essa gente, pronto, está a dizer que as pessoas preferem estar a ver aquilo do que estar a ver os debates políticos. Um, é assim tão surpresa que isso aconteça? Para vocês? Pá, para mim não é surpresa. Porque é óbvio que as pessoas vão preferir entretenimento aos debates políticos. Acho que. Uh, um, pá, não sei. Eu ia dizer tipo o que eu achava que seria uma solução para isto, mas sinceramente nem sei qual é que é a solução para isto. Uh, mas enfim, continuando. Pá, as perguntas da Cristina. É outra coisa que eu queria perguntar às pessoas que costumam ver. Eu sinto que quem está a apresentar aquilo está mega constrangido. Não, aliás, não é quem está a apresentar aquilo, é. Quem está a apresentar aquilo deixa as pessoas boas constrangidas porque faz perguntas tipo, sei lá, boas estranhas. E depois há aquele silêncio porque as pessoas estão a entrar dentro da casa. Estão a ouvirem atrás aquilo que a apresentadora está a dizer. Então ela faz a pergunta e há aquele silêncio estranho, tipo repórteres quando estão lá fora e os pivôs estão a falar e eles têm que esperar um bocadinho para ouvir tudo o que eles estão a dizer, sabem? esse silêncio é muito estranho, tipo, não sei achei que havia ali uma dinâmica muito estranha não sei se era a Cristina em específico que estava a fazer essas perguntas meio constrangedoras depois nota-se bem que eles querem logo arranjar casaisinhos e perguntar se as pessoas vêm para o programa para arranjar alguém e nota-se bem que eles estão sempre a tentar que haja ali disputa e estão sempre a tentar virá-los uns contra os outros os próprios desafios que são feitos isto pronto, já me estou a alongar, mas os próprios desafios que são feitos ao longo da semana Nota-se mesmo que é para eles andarem à porrada uns com os outros, à porrada entre aspas, não é? Tipo, eles começam a ver cá alguém que não se dá bem com a outra pessoa e dizem olha, não queres ir ali falar com não sei o que? Percebem? Há sempre estas cenas. Eu sei que eles ali são para ser levados ao limite, não é? O objetivo do programa é eles estarem ali e tentarem aguentar o máximo tempo possível com aquelas pessoas fechados ali e a fazer lá está coisas que os levam ao extremo. Mas é pá, é, é, para quem está a ver é meio estranho porque tu estás mesmo a ver tipo, ah, eles estão a fazer isso porque eles querem mesmo que aconteça ali coisas uma pessoa já não sabe bem se é para os levar ao limite ou se também não é para eles próprios ganharem a doença não é? pá, não sei, Eu achei muito estranha a dinâmica ah, e depois, muito estranho também, ela só queria saber do Bruno de Carvalho. Entrava alguém na casa e ela perguntava logo, conhece esta pessoa? Bruno de Carvalho, o que é que estás a achar? E não sei quem não sei, era tudo para ele. Ele não era tratado, ele não, aliás, ele não é tratado como um concorrente da casa. Ele foi logo uh, nomeado presidente, não é? Mas bom, começamos logo a gala a abrir, não é? Ele é logo o primeiro concorrente a apresentar-se. A segunda pessoa que entra para a casa é uma atriz, e é uma atriz que vai disputar com ele o lugar de presidente. Obviamente que quem é que vai ganhar? Bruno de Carvalho, não é? Porque a outra, supostamente, começa a ver ter ela por dizer Ai, toda a gente que me conhece deste, desta novela ou deste projeto que eu fiz, não sei o quê pá, ninguém te conhece, filha. Pronto. Aliás, todos ali dizem que toda a gente os conhece e depois vamos a ver, ninguém os conhece. Mas pronto. Para... Pá, depois entra um dos Dama, que é o é uh, Epá, que ele está sempre com a mó, que ele está sempre no, no mundo a navegar na maionese. Aquilo é a paz, paz, paz de alma, paz de pessoa. O que é assim, não é muito bom para um jogo, não é? Porque... Um bom jogador tem que ser aquele que não é uma plantinha, ou seja, que não é aquele que não faz nada, não se mete em confusões, nem nada. Uh, e também não pode ser aquele que só arma confusões e que ninguém gosta, percebem? Tem que ser ali um meio termo. E eu sinto que ele vai ser aquela plantinha, ou seja, ele, não é, ele é aquela pessoa que não faz nada de mal, mas também não faz nada, percebem? Pá, depois entra aquela que eu acho, pá, que, eu acho que, é pessoa, que, é, que sou eu lá dentro não é a melhor jogadora mas sou eu dentro da casa aliás vou já dizer que para mim o melhor jogador até agora é Bruno Carvalho, porque tudo o que ele está a fazer até agora nota-se perfeitamente que é jogo ele é, está a ser bonzinho está, percebem, ele está a jogar ele está ele tenta dar-se com toda a gente apesar de haver ali pessoas que ele claramente não gosta agora já teve ali umas discussões e não sei o quê, mas percebem ele é aquela pessoa que dá alma à casa e pá, é um bom jogador Uh, pá, eu sei que isto está a ser uma seca ouvirem-me falar sobre o Big Brother, mas qualquer coisa, vocês já sabem que tem os minutos aqui em baixo. Vão ao minuto que diz uh, dinheiro, não é? Que é quando eu acabo este assunto e começo a falar sobre o dinheiro e cliquem nesse minuto. Vocês não me querem estar a ouvir eu falar sobre este assunto. <risos> uh, mas pronto, pois vem então a tal concorrente que eu vos digo que, pá, é, é, seria eu. Porquê? Porque entra no programa a chorar compulsivamente porque deixou uma filha fora. Ah, ela diz que pode pôr os, co os concorrentes a dormir porque é hipno hipnoterapeuta. Pois é, eu anotei isto aqui. Tipo, eu estava a ver a gala e estava a tá anotar tudo o que estava a acontecer. Depois vir aqui falar no podcast. Eu já estava a pensar que isto ia ser assunto para o podcast. E por que eu acho que ela seria... Porquê, porquê que eu acho que ela seria eu se fosse para um, um concurso deste? Porque lá está ela, é chorona. E eu claramente que seria a chorona. Uh, ela é... Tá bué, tava bué à toa na gala. Tipo, estava toda a gente ali a cumprimentar e a falar e não sei o que. Ela estava bué, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer, sabem? Meio caladinha, meio tímida. Mas depois, também, tá bem, com os dias a passar, ela já se revelou. Aliás, eu nem disse o nome dela, entretanto, que é a Laura. Ela já se revelou, já começa a falar mais, até já se meteu ali numa confusão ou outra. Portanto, isto totalmente seria eu. Ai, ah, depois ainda tem outra coisa, é que ela também é meio distraída, tipo... Uh, uma das vezes em que o meu irmão pôs aquilo em direto, estava ela a limpar a casa e estavam os, os concorrentes a passar e a perguntar então mas estás aí a limpar? Queres que eu te ajude? O que é que se passa? Está tudo bem? E ela, eu estou bem, eu estou bem, eu estou só a limpar, estou a falar sozinha porque eu gosto de falar sozinha e eu estou bem e eu gosto de estar aqui a limpar. Portanto, só faz por favor, deixa-me que isto é o um momento terapêutico. Eles deixaram, nem ela continua tipo a falar sozinha, a limpar as coisas. Estava há três horas a limpar a mesma mesa, que era uma mesa de centro, e ela ali, na boa, tipo... Isto seria eu na casa 100%, maluquinha a falar sozinha, não querer que a incomodem, um, super distraída e chorona, tipo, a Laura seria eu na casa e ponto final. Portanto, gostei dela por causa disso. Um, epá, e em relação a isto de, de ser distraída, tenho que falar com vocês sobre uma cena, pá. Esta semana eu estava, eu comecei a semana tão... Nos, no meu mundo, nos meus pensamentos, se vocês soubessem o que é que me aconteceu, aliás, se vocês soubessem, não, eu vou-vos contar. Um, Por isso é que eu agora voltei a meditar, estou a tentar ler mais, uh, estou, às vez ali com a minha avó, tipo, a fazer um companhia, não sei o quê, tipo, a ver se eu estou mais presente, se estou mais no momento. Pá, na segunda-feira. Estou a gravar isso na sexta-feira, já agora. Na segunda-feira eu uh, juro, isto parece mesmo uma história de alguém que não está bem na cabeça mas eu juro que estou, eu tipo, estou completamente no meu mundo, não sei o que é que está a passar uh, eu disse na minha cabeça bem, uh, estou agora eu vou treinar, eu disse que vou tomar banho eu estava tipo a estabelecer aquilo que eu ia fazer no, no dia, estão a ver e um, acontece que eu vou a ca casa de banho nada eu dou por mim tipo, leva-me estar aqui no quarto quando dou por mim estava eu debaixo do chuveiro a tomar banho sem ter ido treinar e do nada acordo para a vida e eu penso assim o que é que eu estou aqui a fazer eu a tomar banho não, isto atenção, eu estava tipo a esfregar o shampoo no cabelo não sei o quê eu estava tipo, de repente acordei estava a fazer aquilo tudo no automático, de repente acordei e pensei o que é que eu estou aqui a fazer debaixo do chuveiro eu estou a tomar banho, mas eu, eu disse que ia treinar primeiro tipo do nada, há ali um espaço de tempo que é, eu do meu quarto até à casa de banho, que eu não me lembro de ter acontecido eu estou completamente maluca. Eu não sei o que é que se está a passar. Eu acho que o que aconteceu foi... Eu estava meio na lua, meio nos meus pensamentos e tal, e queria ir treinar, mas estava com vontade de ir à casa de banho. Então, o que é que eu fiz? Uh, eu fui à casa de banho e depois, em vez de eu voltar para o meu quarto para treinar, eu entrei para a banheira. Tipo de espima, obviamente, e entrei para a banheira. Mas eu não estava consciente do que estava a fazer. Estava a fazer isto tudo no automático. Tipo, da minha cabeça, como já é um hábito, eu ir à casa de banho, uh, tomar banho, eu fiz isto tudo completamente no automático. Isto é completamente assustador. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Se calhar agora, da forma como eu estou a contar as coisas, vocês não estão bem a perceber a gravidade da situação. Mas na altura eu fiquei completamente chocada. Eu fiquei tipo, eu estou completamente maluca. E depois o que é que aconteceu? Eu tomei o meu banhinho, vesti a minha roupa de treino e treinei durante 10 minutos. Portanto, depois fui treinada a seguir ao banho. Porque treinar também me ajuda um bocado com isto, a cena de estar presente. Um, porque, pá, eu tenho que saber viver sem estar na lua. Eu acho que isto também tem bem a ver com o facto de eu, quando estou a fazer alguma coisa, preciso sempre estar a fazer várias ao mesmo tempo. Imaginem, estou a arrumar o meu quarto Preciso estar a ouvir qualquer cena enquanto estou a arrumar o meu quarto Não posso só estar simplesmente a arrumar o meu quarto Normalmente eu ponho um podcast e vou arrumar o meu quarto Mas porquê? E depois isto também me eu Vou estudar, porque eu estou a fazer uma cena E quero ir fazer outra e começo a fazer multitasking E acabo por não fazerem nada Pá, eu tenho que estar mais presente Ai, mas pronto, concluindo, um, eu seria ela na casa, só não sei, é pôr as pessoas a dormir. Quer dizer, se calhar até sei, não é com o meu, com esta, com o meu par-lapie, não é contar aqui a gravar episódios que já chegaram a uma hora, se calhar já pôs muita gente a dormir. Com a seca que é ouvir-me estar a falar, principalmente sobre um assunto como este, sobre a Big Brother, mas prometo-vos que eu vou ser muito, mais muito rápida, só faltam uns nomesitos, só faltam umas coisitas e depois eu calmo, tá bem? Pronto. Um, depois entra. Há ah, um que as pessoas até sabem quem é que é, que é o Jardel. Epá, não, pronto, é pá, não. sei quem é o nome, estou a ver, mas não sabia assim a pessoa. E não sei, mas dá-me a sensação que ele também andou ali a fumar com o caixa. Mas depois percebi que é mesmo tipo da forma dele de, de falar e não sei o que. Tipo, é meio estranho, não é? Falar. Uh, deve ser porque já passou por muito e não sei o quê, que. Uh, pelo menos na gala disse que já tinha passado por muito e não sei. Eu sinto que todos os concorrentes que entraram para ali já passaram sempre por muito. Não sei. As pessoas têm uma história de vida bem é difícil, não é? Quando são. Quando não, entram para aqueles programas. Nunca entra ali ninguém, se vocês repararem, tipo, normal. Não entra. Mesmo os famosos. Não são bem normais, tipo. Toda... Toda a gente daquela casa ou já foi preso, ou já uh, teve assim um, um término, um término grande, tipo, de, de um relacionamento, ou, ou já passou por um mal bocado. Estão a ver? Tipo, assim, me das histórias. Não as pessoas... Não sei. Eu depois, tipo, olho para a minha vida e penso, bem, a minha vida é completamente normal comparada a destas pessoas. Credo. Pois entra o Leandro. Só que ele não entra logo para a casa. Ele fica fechado num quarto, durante dois dias ou três. pá ele vai para uma casa do Big Brother para ficar fechado num quarto? Que horror! Eu não sei, desculpem, vocês já se imaginaram ficar, ficar fechados tipo 3 dias num quarto? E pá, uh, até agora, lá está, isto do Big Brother é sempre difícil de comentar porque todos os dias acontecem novas cenas, todos os dias há alguém que discute, discute com alguém mas até agora acho que ninguém está a gostar dele, nem as pessoas lá em casa, nem as pessoas cá fora, ninguém está... Porque ele é daquele pá que se acham melhor, ele é daquele, ele é daqueles que só acham, que, acham que, são, que são os melhores e está sempre a falar sobre ele e está sempre, percebem, não é um bom jogador também. As pessoas também não gostam disso. Também não pode ser o coitadinho, mas também não pode ser o que acha que é o melhor de todos, percebem? Tem que haver um equilíbrio. Ai, depois entra o outro cator que teve que ficar em quarentena, também ninguém conhece, mas ele acha que toda a gente o conhece. O, o resumo do programa é literalmente isto, é, ninguém os conhece, mas tu, eles acham que toda a gente os conhece, sabem? Um, e o, o lema de vida dele é Aqua na matata, percebem? Ah, entra ali alguém normal, não entra, não entra, ninguém é ali normal. Obviamente que pessoas que aceitem submeter-se a este programa são pessoas que não são normais. Eu já nem estou a falar daquele estereótipo de que toda a gente que vai para o Big Brother é protecção assim, um ia abaixo da média. Já nem estou a falar desse estereótipo. Estou a falar daquele. Estou a falar daquele não. Estou a dizer que qualquer pessoa que se submeta a ir três meses ou dois meses ou o que é que é para dentro de uma casa fechada com desconhecidos e sem poder ver as pessoas no exterior e pá, ali fechadinho é uma pessoa que claramente não bate bem, não é? Portanto logo por aí já se pode perceber depois porque é que estas pessoas apresentam comportamentos um bocado estranhos. Mas pronto, acabamos de falar tudo sobre o Big Brother. Hum, pá, estou chocada, lá está com... Com a repercussão que está a haver aqui em casa. Ainda não sei se vou cortar algumas partes ou se vou manter mesmo como está tudo aquilo que eu disse. Porque eu sinto estive a falar demasiado tempo sobre isto e as pessoas que não veem não querem saber bem propriamente, não é? Portanto, não sei se ainda não vou cortar algumas partes do que eu disse. Um, se cortar é porque, já sabem, não foram realmente importantes, está bem. <risos> Mas pronto, vamos então passar ao tema principal deste episódio que é o dinheiro. E, epá, eu podia estar aqui com um grande da história sobre como é que surgiu o dinheiro, mas acho que toda a gente sabe mais ou menos como é que surgiu. Mas eu mesmo assim vou dar assim, um, dar assim uma pequena noção do que é o dinheiro e de como é que ele surgiu. Mesmo que muita gente já, já saiba, no fundo. O dinheiro é, na sua aparência mais imediata, o meio usado na troca de bens, podendo fazê-lo na forma de moedas, que são pedaços de metal a moedados e cunhados, isto é, marcados por desenhos, letras e números. Notas, cédulas de papel igualmente desenhadas e escritas ou, como atualmente, sinais elétricos carregados de informação, os chamados bits. Portanto, toda esta nova cena que está a surgir, toda esta forma de dinheiro, tipo bitcoin e FNT, não é? essas coisas né? que eu sinceramente não percebo muito bem. Uh, as economias modernas, capitalistas, são essencialmente monetárias. Ou seja, o conjunto das relações sociais é mediado pelo dinheiro. O que é que isto que eu acabei de dizer significa? Que basicamente, para tu sobreviveres tens de ter dinheiro. Qualquer uh, sítio do mundo em que tu estejas, tu precisas de dinheiro para sobreviver. Tudo é à base do dinheiro. O dinheiro não compra apenas... Uh, bens e serviços, mas também uh, está englobado na obtenção de trabalho, nas decisões que as famílias tomam uh, e em importantes decisões empresariais de produzir, investir ou especular. Ou seja, o dinheiro, apesar de ser algo completamente simbólico, e é muito isto que eu quero transmitir no episódio de hoje, é que se nós virmos bem, o dinheiro é algo completamente simbólico, o, um, o dinheiro é, uma, é um papelinho ou uma moedinha, que nós, pá, depositamos tudo naquilo e acreditamos que aquilo tem algum tipo de valor, quando no fundo aquilo é um símbolo. Nós com o dinheiro em si não conseguimos fazer nada, não é? Nós com, com papel, nós não comemos o papel, nós não andamos no papel, percebem? Portanto, nós utilizamos esse papel para comprar comida e para nos uh, locomovermos, mas não, não é com esse papel que nós podemos diretamente fazer alguma coisa. Mas nós realmente, como temos esta fé no dinheiro, e eu estou a utilizar muito esta palavra fé e depositar esperança e tudo, porque no livro Sapiens, que eu ainda não acabei, eu estou a ler esse livro há tipo quase dois anos. Mas atenção, já li outros pelo meio, só que eu nunca mais termino a porcaria desse livro. Que eu adoro. Aliás, eu. 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 Aliás. Não, não é aliás que eu adoro. Um, só que não acabei ainda, porque é muita informação, é muito histórico, percebem? É muita, muita coisa. Mas pronto, nesse livro eles falam muito sobre isto, sobre o surgimento do dinheiro e sobre, sobre o facto de, do dinheiro ser um símbolo e nós atribuirmos tudo a esse símbolo. Um, as pessoas mais velhas e mais conservadoras estão todas muito escadas com uh, o surgimento destas moedas tipo online e... De estas cenas que eles não conseguem ver diretamente, mas que no fundo também é dinheiro, tipo as bitcoins e todas essas coisas, que até já são aceitas em alguns sítios como forma de pagamento. Uh, mas, se nós formos a pensar bem, nós, da mesma forma que depositamos a nossa fé numa nota e acreditamos que aquilo tem valor, pá, é o mesmo processo que acreditar que aquilo que está... Aqueles números que aparecem no nosso computador também valem alguma coisa e que estão sempre, são sempre valorizados ou desvalorizados, né? basicamente acho que tem a ver com isso. Portanto, no fundo tudo isto são símbolos e da mesma forma é que eles estão um bocado receptivos a estas novas formas de, 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 de valor, não é de, não, como é que eu ia dizer, de contabilizar dinheiro, não é bem contabilizar dinheiro, mas tipo de investimento, Uh, se calhar, há uns milhares de anos atrás, as pessoas também estavam um bocado receptivas à cena do pagamento uh, por dinheiro, porque, sei lá, os pastores que trocavam, uh, porque para quem não sabe, uh, tudo começou com as trocas diretas, né? Uh, eu dou-te uma ovelha e tu dás-me uns quilos de farinha. O que é que tu achas? Pá, quando eles começaram a perceber que, de repente, eles podiam comprar uns quilos de farinha com uma notinha de papel e não com uma ovelha, eles ficaram, tipo... Até, mas uma notinha de papel vale mais que a minha abelha? Ou vale tanto como a minha abelha? Aqui pode estar carninha e lã para tu sobreviveres. Como é que uma nota, como é que um papelinho vale mais que a minha abelha? Expliquem-me lá. Eles também estavam meio reticentes, percebem? Uh, mas no fundo, é tudo um símbolo, sabem? É tudo um fucking símbolo. Isto também me leva. Há cenas estão a surgir agora de realidade virtual e não sei o quê, e metaverso, que eu ainda vejo boeda cenas disso. Tipo, que agora o Facebook, não é? Que se chama Meta e quer lançar essa cena e que se acredita que basicamente no futuro as redes sociais, nós vamos pôr aqueles óculos de realidade virtual e em vez de abrirmos uma rede social num telemóvel, nós vamos pôr aquilo e vamos ter avatares e estamos numa rede social com avatar, ou seja, imaginem, em vez de porem like numa foto, vocês vão com os óculos de realidade virtual ver as pessoas que vocês cheguem um, e podem pôr tipo like nas pessoas e falar com as pessoas tipo como avatares. Isto é a cena mais assustadora de sempre. Mas se nós formos a pensar bem, é assustadora para nós que já estamos habituados a esta cena das redes sociais no telemóvel, mas caralho isto é tão assustador para nós, na mesma proporção e dimensão, que era assustador para as pessoas que de repente tiveram que aprender que dentro dos telemóveis que supostamente eram só para fazer chamadas, há sítios onde nós podemos publicar fotos e vídeos e as outras pessoas vão lá e dão like e comentam e... Para essas pessoas isso era muito estranho. Nós agora pensamos, para que é que eu quero ter uma realidade virtual com avatares Isso é verdade estranho. Essas pessoas também pensavam, para que é que eu quero ter, uh, para que é que eu quero ver fotos das outras pessoas e vídeos das outras pessoas quando eu posso simplesmente bater à porta delas e ver, e ver as pessoas? As pessoas pensavam dessa forma. Mas pronto, também já estou aqui um, a dispersar completamente. Mas é mesmo para dar esta noção de que, de facto, as coisas estão constantemente a alterar-se e pá, no fundo tudo o que está a ser criado qualquer coisa que seja criada há sempre esta cena da esperança e da fé isto é uma coisa que lá está é muito bem transmitida no Sapiens acho que está muito bem expressa esta cena de um, qualquer produto que seja criado nós temos que ter alguma esperança que esse produto vá funcionar vá fazer aquilo que nós queremos que ele faça mas continuando então Uh, no início da civilização, o comércio era a base do escambo, ou seja, troca de mercadorias. Só no século VII a.C. é que surgiram as primeiras moedas feitas de ouro e prata. No início, essas peças eram fabricadas em processos manuais e muito rudimentares, mas já refletem a mentalidade de... e cultura do povo da época. Ou seja, esta mentalidade de que as coisas podem ser comparadas com o dinheiro. E por que eu já estava a pensar nisto? Se vocês pensarem bem... Deve custar muito mais, eu acho na minha cabeça, não tenho bem certeza, mas deve custar muito mais fazer o processo de fabricar moedas do que papel. Do que papel, do que notas. Porque as notas são literalmente papel impresso, enquanto as moedas. Pá, não sei, alguém tem que se. Como é que se diz? Cravar, não é? Cravar as moedas que se diz. Tipo, fazer os desenhos das moedas, estão a ver? Na minha cabeça isso é um processo muito mais caro e o próprio material da moeda mas no fundo as uh, notas valem muito mais que as moedas, já pensaram nisso é mesmo esta cena do isto é uma cena que nós é que estamos a atribuir o, o valor tipo este pedaço de papel uh, vale 5€ porque nós dissemos que ele vale 5€ porque ele no fundo vale o, o preço que custou a fazer que eu, eu vi num site pá, é ridículo, é tipo um cêntimo o custo de notas de papel, tipo de, de notas, é um cêntimo, é, é ridículo. Notas de 500 euros, por exemplo, que valem imenso, o custo para as fazer é tipo ridículo. E agora os cães estão completamente loucos e não se calam, não sei o que é que está a passar Pelo que eu li, o surgimento do dinheiro deveu-se a uma grande a crise económica, que se diz ser a maior de todos os tempos, e vou passar a ler. Esta crise económica aconteceu há 12 mil anos, bem antes do próprio dinheiro surgir. As crises económicas costumam acontecer quando não conseguimos produzir tudo o que precisamos para manter o nosso estilo de vida. Uh, daí ter surgido o dinheiro. Vocês já vão perceber esta parte. Portanto, um pouco antes dessa crise começar, estávamos em pleno aquecimento global. E isso era ótimo. Tratava-se do fim da última era glacial, que tinha deixado meio mundo sobre temperaturas abaixo de zero por 100 mil anos. Geleiras deram lugar a rios, paisagens brancas ficaram verdes, a quantidade de animais aumentou, era um paraíso para grandes predadores. E esse era precisamente o nosso caso. Armado até os Armado até aos dentes com lanças, atiradeiras, facas de marfim, um cérebro gigante, o homo, o homo sapiens era o maior predador que já tinha existido. Uh, existindo o que caçar, uh, nós crescíamos e multiplicávamos à vontade. E agora que estávamos neste período aqui acima de global, ainda mais uh, caça havia do que na era do gelo. No entanto, o que é que começou a acontecer? Com tanta predação, tanta caça, os homo sapiens, aqueles primitivos, que eram caçadores ou recoletores, tiveram que arranjar novas formas de se conseguirem alimentar, de se conseguirem viver. Lá está. Isto depois deu origem à crise económica, porque começava a haver pouco, pouco alimento com tanta caça, com tanta procura. Não é? E, portanto... Começou a surgir aqui a agricultura, aqueles que eram produtores. Eu até falei um bocado disto no episódio anterior, quando eu falei do filme Ano 1. Portanto, se quiserem, vão lá ouvir. Mas com o surgimento destes agricultores é que começou a surgir esta necessidade de trocas. Porque nessa altura dos caçadores meio que tipo, não havia trocas, não havia grandes coisas, o um, um macho da da cena dos homo sapiens, dos homens das cavernas, ia caçar e trazia a boeda, carninha, comida para a sua manada toda e estava toda a gente feliz e não havia essa necessidade de haver trocas, só que como começaram surgir os agricultores e começaram a haver, começou a haver produção de coisas, não é? Começou a surgir essa necessidade de trocas, porque havia terrenos mais férteis do que outros, havia... Uns que conseguiam produzir mais que outros e conseguiam produzir coisas diferentes dos outros. E, portanto, para que a nossa espécie conseguisse progredir, tinha que haver esta troca. Até está aqui a dizer que a agricultura foi o que fez elevar as desigualdades sociais a um patamar inédito, não é? Porque, de facto, começou a haver muita gente mais evoluída do que outra por ter surgido a agricultura. Numa tribo de caçadores, os homens mais fortes e os líderes mais astutos obtinham vantagem, mas um sujeito não tinha como estar tão acima do outro. Eles nunca tinham estoque de comida, eles caçavam no dia, comiam à noite e acordavam para caçar de novo. E com os agricultores isto tudo foi mudar, porque já não eram os homens mais fortes, eram os homens mais inteligentes e que sabiam mais aproveitar o terreno, e também já não, já não era bem esta cena do caçar de manhã e comer à noite, porque os agricultores conseguiam acumular as coisas que iam plantando. Portanto, quem possuía terras férteis tinha o poder. Comia, bebia e vestia o que quisesse e estava em condições de produzir muito mais do que precisava. Quem não era dono do seu terreno estava bem pior. O que fazer então? Trocar trabalho por comida, trocar comida por comida... Um, e a verdade é que muitos dos caçadores, lá está, tornaram-se um, escravos dos agricultores portanto, supostamente aqueles que eram mais fortes, que estavam mais evoluídos tornavam-se escravos dos agricultores isto por acaso é uma cena que também dá para ver bastante bem no filme do ano 1 em que os caçadores tornaram-se escravos das uh, civilizações mais desenvolvidas porque a sua força era utilizada para os trabalhos pesados que homens... isto é um bocado como ainda funciona hoje em dia, não é? A força dos escravos é utilizada pelos homens mais inteligentes para fazer os trabalhos que os homens mais inteligentes não têm tanta vontade de fazer. E pronto, e depois começou a surgir então o pagamento pelo trabalho que se fazia, porque lá está, eles começaram, os caçadores, pronto, aqui eu estava a falar em termos de escravos, mas os caçadores também começaram a pedir trabalho em troca de comida um, e começaram-se a pagar os primeiros salários, que inclusive um, o termo salário veio dos romanos, que é salário 1, que é pagamento em sal, porque se fazia os pagamentos em sal por ser um bem um, muito valioso na altura, estão a ver, tipo, nós é que damos o valor às cenas, as cenas não têm assim tanto valor, nós é que lhe damos esse valor. Depois começaram a haver os empréstimos, empréstimos a juros, portanto, isto começou e foi uma bola de neve e ganhou a complexidade que temos hoje, começaram a ter que surgir uh, bancos, enfim, toda esta complexidade que nós uh, fomos desenvolvendo e eu tenho aqui mais um site onde. Pá, estão aqui 20 factos interessantes sobre o dinheiro, onde tem aqui mais coisas interessantes. Uma coisa que muita gente se pergunta é: porquê é que, se nós imprimimos notas para, se, para fazer dinheiro, porque é que, para não acabar com a pobreza e a fome do mundo, não se imprimem mais notas e ficamos todos mais ricos? Acho que isto é uma dúvida que a gente tem, eu também tinha, e fui pesquisar um pouco para também. Um, falar sobre isso, mas antes de ir lá, vamos só ler então aqui estas curiosidades que eu tenho, que isto é só um título, ou seja, não tem grande desenvolvimento, portanto eu também não sei até que ponto é que isto é 100% verdadeiro, está bem? A primeira cédula do mundo, ou seja, a primeira nota do mundo, foi criada na China há cerca de 1400 anos, tipo isto é bem pouco se nós formos a pensar, não é? É bem pouco. Estima-se que 90% de todas as cédulas em circulação nos Estados Unidos contenham vestígios de cocaína. Pá, uh, factos que comprovam isto, não sei, malta. Mas que está aqui neste site, que está no megacurioso.com.br, tá? O primeiro cartão de crédito do mundo foi criado nos anos 20 devido ao constrangimento de um homem que descobriu que se tinha esquecido da carteira em casa na altura de pagar pelo seu jantar. Pois é, lá está. a mesma cena do cartão de crédito e nós pagarmos uma coisa que não temos, isto é uma questão de fé também de nós atribuirmos valor a uma coisa que nem sequer existe. Portanto, se calhar essas pessoas que não têm tanta confiança no, hum, nestas criptomoedas e não sei o quê, pá. É preciso ter a mesma confiança tipo, no dinheiro que não existe e não sei o quê? Não é? Já pensaram sobre isto? 60% dos dólares que são dos Estados Unidos encontram-se a circulação no exterior e não nos Estados Unidos. Ou seja, 60% do dinheiro dos Estados Unidos não está nos Estados Unidos e sim ao redor do mundo. É normal porque o dólar é uma moeda muito utilizada. Depois também há toda uma cena de tipo desvalorização de moedas dos países tipo euros, reais, dólares, libras... Pá, que essa parte também é bem complexa, são bem cenas ab abstratas que nós temos que pá, simplesmente aceitar, sabem? Que muitas vezes nós nem nos perguntamos bem, tipo, nós crescemos a não nos perguntar bem como é que surgiu o dinheiro e, e porque é que se dá tanto valor a notas e por é que, lá está, porque é que não se imprime mais notas e ficamos todos ricos. Nós crescemos com estas ideias e nós simplesmente tipo metemos-las na cabeça e aceitamos um bocado que elas existem e nos perguntamos bem, tipo, sabem, não é? Uh, todos os anos são impressas mais cédulas. Eu não sei se cédulas é uma cena brasileira ou não, tipo porque eu, isto só diz cédulas, mas é, é tipo notas de dinheiro. Estão a ver para o jogo mo Monopólio do que dinheiro de verdade. Conchinhas foram usadas como dinheiro em diversas partes do mundo durante a antiguidade, lá está, muita gente foi utilizá-la como dinheiro, tipo, sei lá, as pessoas olhavam para uma pedra, isto pode ser dinheiro, as pessoas olhavam para, lá está, para a comida, isto é dinheiro, isto é uma forma de pagamento pelo teu trabalho, é literalmente atribuir valor a qualquer coisa simplesmente se utilizou o papel e as moedas porque são coisas mais fáceis de carregar e assim. E depois se passou até para cartões, lá está, para facilitar a vida das pessoas. Se calhar um dia nós vamos ter um chip no nosso dedo e vai ter lá todo o dinheiro que nós temos. Tipo, sei lá, as cenas estão todas a evoluir. Blocos de chá foram usados como dinheiro na Sibéria até à Segunda Guerra Mundial. Blocos de chá. Estão a ver, tipo, este valor que se dá às cenas? Tipo, um bloquinho de chá. Apenas 8% de todo o dinheiro em circulação no mundo encontra-se em forma física, ou seja, no formato de cédulas e moedas. Todo o resto existe apenas nos computadores dos do ba bancos, lá está aquilo que eu estava a dizer. Tipo, em números, literalmente, não é dinheiro físico, são números. Na década de 30, notas de 100 mil foram, impre foram impressas nos Estados Unidos. Ou seja, na década de 30, imprimiram-se notas de 100 mil dólares. Bem, isto tem mais fatos, mas acho que também já estamos um bocado fortes disto, não é? Portanto, vamos lá passar àquilo que realmente interessa. Que eu acho que é uma cena que boa a gente pensa isto, porque é que não se imprime simplesmente mais notas? Aquilo que eu percebi ao ver um vídeo é que eh, primeiro todos os países têm um X eh, até que podem imprimir notas. E esse X corresponde a à aquilo que o próprio país tem. Ou seja, nenhum país pode imprimir mais notas do que o, os produtos que têm a oferecer, do que a sua própria riqueza. Isto porquê? Porque ao imprimir notas suficientes para que não houvesse pobreza no mundo, o que é que iria acontecer? Todas as pessoas iam passar a ir aos supermercados, a comprarem mais, a ir às lojas a comprarem mais... E isto ia resultar no quê? Que houvesse muita procura, e vocês já sabem aquela regra básica, muita procura, uh, os preços das coisas vão subir. Portanto, se as pessoas de repente começassem a sair nas lojas e comprassem tudo, tudo e mais alguma coisa porque iam ganhar, uh, porque ganharam muito mais dinheiro, um, o que é que iria acontecer? O preço de tudo ia subir. Iria haver inflação, não é? O que iria originar pobreza na mesma, porque iria chegar a uma altura em que as coisas iriam estar tão caras e as pessoas iriam estar a gastar simplesmente tudo um, com as coisas que até a própria moeda depois ia desvalorizar e depois os outros países já não iriam querer exportar coisas para esse país. Portanto, percebem o ciclo? Uh, e isto por acaso fez-me aparecer de uma cena, é que tudo está feito para que haja pobres, percebem? Nós não é nós, mas a sociedade beneficia que existem desigualdades sociais, Tipo, o capitalismo beneficia disso, porque havendo pobres vai sempre permitir que os preços não subam. Não havendo muita procura, os preços não vão subir muito, percebem? Portanto, se de repente ninguém fosse pobre no mundo, os preços iriam estar sempre constantemente a subir porque as pessoas iriam ter sempre cenas para pagar. Eu não sei se eu expliquei isto da melhor forma, mas eu vou deixar um, aqui em baixo links para vocês perceberem melhor esta ideia, porque isto é uma cena um bocado complexa de perceber, lá está isto. Nós temos que dar muito valor a isto para realmente percebermos a complexidade que isto tem, mas nós, ao sermos todos, ou seja, ao não haverem muitos ricos, ao sermos todos tipo médios, pobres, um, isso faz com que pá, as coisas estejam mais ou menos equilibradas e os preços não subam demasiado. Resumidamente é isto. Bem, malta, eu entretanto fui aqui interrompida enquanto estava a gravar o podcast. Enfim, a minha mãe ligou-me, depois a minha avó estava a chorar. Isto é tudo um processo, ok? As coisas vão ficar melhores, ainda não sei bem quando. E já não sei, entretanto, onde é que eu estava. Ah, acho que, exato, eu acho que ia falar um bocado, tipo, em relação à minha experiência pessoal com o dinheiro, porque... Para muita gente, lá está, como, depende muito da forma como olhamos para as coisas, nós é que damos o valor que elas têm. Muita gente é, atribui ao dinheiro um, pá, um valor que não deve ser atribuído, e por acaso isso, isso eu acho que os meus pais sempre me passaram boé: essa cena de não dar demasiado valor ao dinheiro, sabem? Há muito mais cenas na tua vida do que o dinheiro, o que é que o dinheiro dá de conforto, ou o que é que lá está, tu precisas do teu dinheiro para sobreviver, mas tu viveres em função dele, tu também não vais conseguir viver mais nada, mais nada, mais nada, porque vais estar focado naquilo que tu tens, pá, e numa cena que de um momento para o outro tu podes deixar de ter, e não te representa em momento algum. Tipo, eu lembro-me boeda bem, nós sempre, eu tenho uma relação saudável com o dinheiro... Eu não sou aquela pessoa que gasta tudo e que não sabe gerir o dinheiro, mas também não sou aquela pessoa mega poupada e que diz que não vai ganhar dinheiro porque nunca se sabe, não é? Acho que sei muito bem gerir esse equilíbrio. Obviamente que eu ainda não tenho a minha independência financeira para também poder estar aqui a falar muito sobre o assunto, mas estava a dizer-vos que me lembro muito bem de. A minha mãe estava sempre a ir passear comigo e com o meu irmão. Tipo, sempre nós íamos a todo o sítio, íamos a imensos museus. Aquilo que eu sou hoje é 100%. A minha, foi 100% a minha mãe, sabem? Tipo, o facto de eu ser uma pessoa inteligente, de eu ser uma pessoa curiosa. Eu, quando tiver filhos, de certeza que eu vou fazer tudo. Pá, vou tentar ao máximo, eu não sei como é que vai ser o meu trabalho, não é? Porque a minha mãe também tinha boa liberdade nesse sentido. Mas quero ver, tipo, ler histórias aos meus filhos e ir com eles a todo lado. Porque foi isso que me tornou... Uma pessoa inteligente e... Eu comecei a falar aos seis meses. Eu comecei a falar mega cedo. Porque ela me contava histórias, porque... Sabem, ela despertou isto em mim. Despertou esta curiosidade em mim. Uh, e, entretanto, perdi-me. Ah, estava a dizer que ela, nós estávamos em Lisboa com ela. E nós tínhamos acabado de sair do museu e... Nós dissemos que tínhamos fome, se podíamos ir a algum café ou sim. Ela disse, olha, não tenho dinheiro. Vamos ver ali ao multibanco se tem dinheiro aqui no cartão. foi ver, também não tinha dinheiro no cartão. Disse, olha, estou mesmo a zero, não tenho aqui dinheiro. Mas quando chegarmos a casa, eu faço-vos um, um lanchecito. Uh, se vocês não se importarem, porque realmente também não tem aqui dinheiro para, para irmos comer. E nós ficamos tipo, ya, yeah, ok, ficámos bué. Um, agimos bué naturalmente é isso, sabem? Eu acho que isso é bem importante e acho que muitas crianças não acham com essa naturalidade porque falar de dinheiro para os pais é um bocado tabu porque parece que é sinónimo de que eles são bons ou maus pais sabem? imagina, nós dissemos imagina, tipo eu pareço estou a falar aqui como se alguém estivesse aqui nós dissemos, uh, ah, tudo bem mãe, até porque a tua comida é sempre muito melhor do que a comida que nós iríamos comer em qualquer, qualquer café, qualquer restaurante. Acho que isso é bem importante de passarmos aos nossos filhos e nós não somos ensinados a gerir bem o dinheiro, nós não, somos bem, nós não somos ensinados a lidar com o dinheiro. Acho que mais importante até do que gerir e do que saber o que é que são impostos e não sei o quê é mesmo sermos ensinados a olhar para o dinheiro pá, como um símbolo, como eu vos estava a dizer para depois não sermos agarrados ao dinheiro nem queremos viver a nossa vida em função do dinheiro porque nós temos aquela pressão de que temos de trabalhar imenso para conseguirmos ganhar um bom dinheiro e sustentarmos a nossa família e há tanta coisa que nós podemos fazer para sustentar a nossa família que não depende só do dinheiro, sabem? O estar presente é tão mais importante às vezes do que dar dinheiro. Tipo, no outro dia eu ouvi... Pai, ele não é um pai muito presente, mas ele sempre foi um pai ótimo, no sentido em que ele nunca faltou em trazer dinheiro para casa para ajudar, uh, para ajudar a criança. E depois fiquei a pensar nisto do género. Então, mas, pá, sim, é importante o dinheiro, para a criança crescer bem, não sei o quê, mas ele é um bom pai porque traz dinheiro para casa. Primeiro temos aqui um bocado de machismo incutido, não é? Portanto, também como o pai podia trazer dinheiro para casa, não é? É, não é? O dever do pai não é só trazer dinheiro. Tipo, as crianças também precisam de um pai tanto como precisam de uma mãe, sabem Mas que é pensar nisto? E acho que é importante pensarmos nisto. Tipo, eu tenho... Pá, tenho dúvidas de relação a muita coisa, mas o dinheiro acho que não é uma dessas coisas. Nunca vou olhar para isso como algo... Pá, não, digo que quero, não digo que não quero viver bem, não digo que não queira viver com algum dinheiro, mas nunca vou ter esta mentalidade que nos é imposta de que tenho que fazer tudo para conseguir mais e mais e mais e mais e mais e, mais, e que se eu não trabalhar duro e duro e duro não vou conseguir ter dinheiro para sobreviver. Percebem? Essa é a mentalidade para mim porque lá está, eu fui criada de outra forma, e sempre tive essa relação aberta de falar sobre isso com os meus pais, tipo eles me dizerem até, olha, ganhei isto, ganhei aquilo, uh, a minha mãe que agora está bem nos cursos online, uh, ganhei X com este curso, percebem, nunca houve esse, essa cena do tabu, eu sei que há muitos pais que nem sequer querem dizer aos filhos quanto é que ganham por mês, porque depois sentem que os filhos podem comparar com outras pessoas e perceber que se calhar elas não ganham assim tanto, ou se calhar também não querem preocupar os filhos no sentido de será que os meus pais às vezes não passam dificuldades? Mas se vocês passam dificuldades, por que não mostrar aos vossos filhos? Isso só vai dar o sentido de realidade e vai-os ajudar a perceber o que é que eu posso Posso fazer se eu um dia tiver nessa situação. Porque se eles um dia estiverem nessa situação, eles, se pensar pá, e agora o que é que eu faço? É que os meus pais nunca passaram por isto. Pelo menos que eu saiba, os meus pais nunca passaram por isto. Percebem? Mas pronto, malta. Eu não estou agora com grande mentalidade para treinar este podcast da melhor forma. Portanto, nem sei se eu terminei da melhor forma. Nem sei se acabei por explicar bem aquela situação, há bocado. Do porquê é que não se pode imprimir mais dinheiro. Mas, basicamente pá, eu acho que não disse esta parte, mas em é relação àquilo de depois da moeda desvalorizar, resumidamente, quando as coisas começam a ficar cada vez mais caras, a moeda começa a desvalorizar, porquê? Porque imaginem, para nós comprarmos, se as coisas estão cada vez a ficar mais caras, para nós comprarmos uma coisa tão simples como um pacotinho de arroz, nós vamos ter que dar muito dinheiro, então o dinheiro vai valer cada vez menos, porque se calhar um euro, quem nos dava para comprar o pacote de arroz, agora já não vai dar, vamos precisar de 5 euros, portanto, o 1 um euro desvalorizou, porque agora, e vez de precisarmos só de 1 um euro, precisamos de 5, entendem? Eu acho que esta é a forma mais fácil de explicar esta cena de do dinheiro, mas eu também não sou a pessoa que mais percebe do assunto, portanto, se querem realmente perceber do assunto, vão estudar melhor sobre isto, porque eu não percebo assim tanto disto. E isso é uma cena que se deve dar muito mais à economia, e que, lá está, é uma falha que depois os outros cursos não têm, não é? porque há muita cena falta nós sabemos, que, nós sabemos disto tudo pá. pronto, vou-me calar que eu também agora quero estar um bocado com a minha família só vim aqui mesmo terminar o episódio e espero ver-vos aqui para a semana para mais um Cala-te Mariana para que vocês tenham a oportunidade mais uma vez de me dizerem Cala-te Mariana Tchau ah.